0: Hola mis amigos, deseo que Dios les bendiga este día y me siento muy agradecido que me acompañen a seguir meditando sobre el Evangelio de Juan. Por favor busca en tu Biblia el capítulo 3 de Juan, porque veremos los versículos del 22 al 36. Hoy responderemos a la pregunta, ¿cuál es el papel o el rol que Cristo juega en tu vida? Estos fueron los hechos. Resulta que Juan el Bautista continuaba bautizando para el arrepentimiento y los discípulos de Jesús comenzaron a bautizar también. El Mesías había llegado y debían arrepentirse de sus pecados para poder recibirlo. Pero muchos judíos cuestionaban esta clase de bautismo porque no lo entendían. Y si lo entendían, lo rechazaban. Para los judíos el bautismo simbolizaba una purificación espiritual. Normalmente era aplicado para aquellas personas que no eran de nacionalidad judía, pero que querían ser parte del pueblo judío. Era tanta la soberbia de los judíos que decían nosotros no tenemos que purificarnos de nada. Como somos descendientes de Abraham, no la necesitamos. Entonces hubo una discusión con un judío, donde los discípulos de Juan se enteraron que los discípulos de Jesús bautizaban. Entonces vinieron a Juan el Bautista y le dijeron, Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando y todos van con él. Versículo 26 entonces nota que no se refieren a Jesús por su nombre. A Juan le dicen rabí, es decir, maestro. Pero a Jesús se refieren como aquel, aquel de quien tú diste testimonio. Ellos están preocupados porque todos se van con Jesús. Nota que hay envidia en sus palabras. El corazón humano se idólatra por naturaleza. Y es probable que los discípulos de Juan le tuvieran como lo máximo. Pasaban mucho tiempo con él. Le escuchaban predicar y al oír que mucha gente iba con Jesús, sintieron celos. Pero Juan les va a dar un ejemplo de humildad que debería seguir. Primero les dijo, este crecimiento, el, el hecho de que el ministerio de Jesús esté creciendo no debe causarles envidia. Pues si el número de personas aumenta es porque Dios se lo ha dado del cielo. Ustedes me escucharon decir, yo no soy el Cristo. Yo solo soy el mensajero que anuncia su llegada. Al que deben reverencia es al Hijo de Dios. Yo no soy al que deben admirar. Yo no soy al que deben regalar hermosas vestiduras. Yo no soy al que deben besarle el anillo de su mano. Yo solo soy un hombre que testifica que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan le dice a sus discípulos, «Amigos, el protagonista, la estrella de esta historia, no soy yo, es Jesús». Yo solo soy como el amigo que acompaña al novio a buscar a su novia el día de su boda. El novio está emocionado y mientras caminamos juntos le escucho hablar y me deleito en su felicidad. Mira qué bella imagen. En un corazón que se alegra por la alegría de su amigo no hay lugar para una envidia. Y dice Juan, este gozo mío se ha completado, pues yo le he oído hablar. Le he oído hablar al novio que es Jesús. He oído la palabra de Dios y me he gozado al escucharlo. Mira el versículo 30. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Lo voy a repetir porque esta parte es clave. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Amigos, es necesario que él crezca, que todos hablen de Jesús, que todos busquen a Jesús, que Jesús sea el centro de su vida y que yo disminuya cada vez más porque el mensajero que anuncia la llegada del rey ya no será útil una vez que el rey ha llegado. Es necesario que él crezca, porque él es mejor que yo. Yo solo les puedo hablar de las cosas terrenales, pero él que procede del cielo puede hablarle de las cosas del cielo. Él no es un maestro más en la historia del mundo, no es un sabio o un gran religioso, es el creador de todo lo visible y lo invisible y tiene autoridad para hablar estas cosas. Pero al final el versículo 32, Juan dice, Pero nadie recibe tu, su testimonio. Pero nadie recibe su testimonio. Esta es la parte más triste que contrasta con la alegría del novio. Los amigos y el novio han llegado a la casa de la novia. Están felices, pero la novia dice, No, no quiero verte. No eres tú a quien espero. Este es el rechazo que los judíos tenían hacia el Hijo de Dios. Pero el que sí ha recibido su testimonio, ha certificado que Dios es veraz. Mira el versículo 34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. Lo que Juan dice es que las palabras de Jesús son la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo mora en él. Este crecimiento entonces que ustedes ven demuestra o es muestra del amor que Dios tiene hacia él, que nos ha puesto en sus manos a todos. Y terminamos en el versículo 36, cuando Juan dice, El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Escucha que el que confía en el Hijo de Dios tiene la vida, y quien no obedece no verá la vida. La obediencia a la que se refiere Juan era que todos los judíos se bautizaran para el arrepentimiento de sus pecados, les reconocieran, creyeran y confiaran que Jesús es el Mesías. Es esta obediencia. ¿Qué aprendizaje tenemos al final de este capítulo? Primero, no idealices a tus líderes religiosos. Ellos no son Cristo. No son ellos a quien debes reverencia. Quien predica a Cristo debe exaltarlo a Él y a su obra, reconociendo que al pie de la cruz todos somos igual de pecadores y todos necesitamos a Cristo como Salvador. Pues sin Él estamos perdidos segundo que también tú debes decir como juan dijo es necesario que jesús crezca y que yo disminuya y esto significa que evalúes tu corazón que veas qué, qué cosas ocupan el primer lugar en tu vida que pueden ser personas aficiones placeres en pocas palabras es necesario que reconozcas que el primer lugar en tu corazón debe ocuparlo el señor tú puedes saber que estás fallando en esto si tus frases para justificarte empiezan diciendo «Es que yo por aquí, yo por allá, yo hice esto, yo hice aquello», por favor escucha, que tu oración hoy sea «Más de ti y menos de mí, Señor». Tercero, quien rechaza a Cristo, la ira de Dios permanece sobre él, Muchos han tratado de suavizar estas palabras, pero la ira de Dios es la ira de Dios. Ya estudiamos cómo Jesús se enojó al ver su templo convertido en un desastre. Como pecador que eres, tú mereces recibir la ira de Dios porque has de reconocer que has pecado contra Él y lo haces una y otra vez. En realidad, mi amigo, solo tienes dos opciones. Creer y dar gracias porque Cristo recibió la ira de Dios en tu lugar o esperar que Dios ejecute su ira contra ti. Y si alguien dice, esto es extremo, esto es radical, ¡claro que lo es! Tómalo con seriedad porque es lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame a orar. Amado Padre, gracias por permitirme hablar de tu palabra. Hoy te ruego por mí y por los que me escuchan también, para que nos dotes de un corazón sin envidias, sin idolatrías, donde el centro de nuestra vida seas tú te ruego por todas las personas que viven bajo el riesgo de recibir toda tu ira a causa de sus pecados. Mi Padre, te ruego les concedas arrepentimiento y transforme su vida con tu Espíritu Santo, para que entiendan que ese vacío en su corazón no se llena con nada de este mundo, solo contigo, en el nombre de Jesús. Amén.